0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré au métier et donc au développement local. On s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement au métier de photographe et nous accueillons pour cela aujourd'hui Philippe Pluyette. Bonjour. Bonjour. Vous représentez votre micro-entreprise Philippe Bretner Pluyette Photographie, c'est bien cela C'est bien ça. On résumera en PBP Photographie. Et avec vous, on va présenter eh bien le parcours qui vous a emmené à revenir jusque dans les Vosges et plus particulièrement à Épinal pour vous installer en tant que
1: photographe professionnel. Revenons aux sources. Qui est Philippe Pluyette Philippe Pluyette est né en 1960 en région parisienne. Et assez, assez, assez rapidement, à l'adolescence, j'ai toujours été passionné par l'image. Et j'ai. J'ai commencé à faire des photos euh, comme un amateur, euh, avec les, les vieux appareils qui étaient à notre disposition à l'époque, et avec cette envie d'en de, faire mon métier. Cependant, les, les choses étant pas aussi faciles, et puis euh, bah, très vite est arrivé le moment où il fallait absolument travailler, il fallait gagner sa vie, et que euh, j'ai dû mettre un petit peu ce projet, enfin cette passion, pas de côté, mais du moins euh, en parallèle. Et j'ai dû déjà commencer à travailler, et gagner ma vie, avec toujours ce ce rêve là qui était là, qui, qui avec le, lequel je je continue de vivre, puisque je faisais de la photo. Mais euh, vous faisiez quoi comme métier en parallèle Alors j'ai travaillé euh, à la SNCF, j'ai réparé des wagons, euh, j'ai euh, j'ai fait plein de métiers, j'ai commencé à voyager aussi. C'est
0: aussi, aussi une occasion justement voilà. hein, de voyager, ouais. c'est l'occasion
1: pour un photographe de ouais. pouvoir prendre plein de, plein de photos j'imagine. Oui, à, vers 22 ans j'ai pratiquement tout arrêté, j'ai pris une année sabbatique pour partir euh, parcourir l'Amérique du Sud en 9 mois avec un appareil photo. <rire> Donc ça c'était les, les, on va dire la jeunesse, le temps rock'n'roll un petit peu.
0: Alors pour ceux qui sont un petit peu de nouvelle génération aujourd'hui, quand on dit qu'on partait avec un appareil photo, il fallait partir avec une réserve de pellicule.
1: Exactement. C'était le problème, c'est que je pouvais pas emmener tout, donc je me les faisais envoyer quand je pouvais par la valise diplomatique, quand les gens acceptaient parce que euh, c'était quand même, enfin, ça se fait pas en principe. Hein. Donc je me faisais envoyer des, 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 des bobines à des endroits, à des adresses un peu sûres, euh, des postes restantes quand je pouvais. C'était la valise diplomatique. Et puis euh, donc pendant neuf mois, j'ai parcouru l'Amérique du Sud avec un sac à dos. Euh, enfin, on était deux, hein, quand même. C'est plus facile, plus sympa à deux quand même que tout seul. Et, euh, et puis c'est plus sûr aussi. Euh, c'est plus sûr parce que même à l'époque c'était quand même euh, bon il y avait l'époque du sentier lumineux au Pérou. Il y avait bon il y avait des mais bon globalement euh, je ne suis pas Rambo et j'en suis revenu euh, euh, en parfait état. Vous avez visité quel pays Alors j'ai vécu neuf mois en Amérique latine et je suis parti de Guyane française parce que c'était assez facile d'atterrir en Guyane française. Ensuite je suis allé au Suriname qui est l'ex Guyane hollandaise qui se trouve juste au-dessus. On n'a pas pu passer au Guyana parce que là, c'était vraiment coupe-gorge. Donc, on est euh, on est reparti par la mer et on est allé au Venezuela. Après, nous avons fait la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et le retour par le Nord Brésil, par l'Amazone.
0: Donc, c'est l'Amérique la, la, du Sud, mais le Nord le de l'Amérique du Sud, la, voilà, la façade Nord, voilà, genre, on va la, dire.
1: Le, la partie Nord de l'Amérique du Sud, 23 000 km en neuf mois. Alors, en stop, en bus, en euh, avion, des petits de la pirogue, enfin à peu près tout, euh, je crois même qu'on a voyagé euh, sur des, des ânes, <rire> euh, enfin à peu près tout, euh, ce qui se prend avec un budget euh, très 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 bas. Je pense qu'aujourd'hui euh, on ne pourrait plus le faire au même au même budget.
0: Mais en tout cas, c'était l'occasion de partir d'un territoire français, et puis petit à petit en fait d'aller s'enfoncer dans la dans la nature et puis Exactement. de disparaître, Alors de changer de pays, euh,
1: enfin un apprentissage, je dirais. Euh, un apprentissage de se retrouver face à soi-même et de regarder, euh, voilà, d'apprendre euh, par soi-même, de toucher euh, une vie beaucoup plus primaire. Moi, ça m'a toujours un peu passionné, hein, euh Bon, J'avoue que j'adore passer d'une piste poussiéreuse avec un café lyophilisé à un, étoile, à un hôtel 3 ou 4 étoiles. Passer de l'un à l'autre, les contrastes, mais pour un homme d'image, c'est tout à fait dans mon, dans mon domaine. Et, euh, et j'aime retrouver ouais, cette façon primaire de vivre, réapprendre qu'avec peu de choses, eh bien, on peut tout à fait vivre. Sur cette période-là, sur ces 9
0: mois, justement, comment est-ce que vous avez vécu alors, euh, vous dormiez où À vous manger manger dehors
1: la plupart du temps, ou alors, euh, dès qu'on était dans des villes, on trouvait des, des, des hôtels à un dollar la nuit. À l'époque, euh, bien que le dollar à l'époque était c'était des francs. Euh, pour un dollar, on avait il y avait neuf francs. C'était terrible. <rire> Mais euh, on dormait euh, un petit peu. Voilà, on vivait au jour le jour comme on pouvait euh, et en faisant face, voilà, à, à toutes ces imprévus euh, qui qui nous, qui nous a un peu fait grandir, je
0: pense. C'est cette, cette première expérience-là qui va être vraiment une expérience profonde et qui va vous dynamiser dans cet aspect, on va dire, un petit peu journalistique. La personne avec laquelle vous êtes parti, euh, c'était quoi sa passion qui vous a accompagné
1: C'était un copain d'enfance euh, et qui était photographe aussi.
0: Donc deux photographes, voilà, finalement, qui sont partis à la découverte ouais, de l'Amérique ouais. du Sud. On va dire Amérique centrale, sud-centrale ou oh, nord euh, du ou Sud. nord du Sud, on nord du dire. Sud. <rire> et euh, donc, ce parcours, cette espèce de boucle que vous allez faire et qui va vous ramener jusqu'au jusqu nord du Brésil, euh, cette expérience-là va vous permettre également de rencontrer les populations
1: Ah bien sûr, bien sûr. Euh, euh, des, 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 des indiens, euh, notamment en, dans les Andes, euh, des, des gens de la forêt. Alors, bon toute proportion gardée hein euh, c'était pas non plus euh, je me suis pas euh, ce sont euh, pas les tribus sauvages ce sont pas des tribus sauvages qui n'ont jamais vu l'homme blanc il faut, faut rester raisonnable mais ce sont quand même des gens qui vivent vraiment euh, d'une façon primaire comme ils ont vécu depuis toujours et qui 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 vous donnent des grandes leçons parce que d'une part ils ont peu de choses mais ils savent particulièrement bien euh, euh, survivre et surtout, ils sont joyeux, ils sont heureux, ils ont euh, qui nous... Enfin, c'est c'est une leçon pour des gens comme nous qui finalement avions tout. Même moi, si je ne suis pas issu d'une un, couche sociale très très favorisée, mais bon, globalement, euh, je veux dire, on, on ignore la faim, on ignore le froid, on ignore tout ça. Et ces gens-là bah, vous font comprendre qu'effectivement, euh, voilà, il faut savoir se contenter de, de ce qu'on a et apprendre à toujours euh, être positif euh, face à la vie, quoi. Et puis je pense que ce sont
0: des gens qui sont qui ont aussi une grande connaissance de leur milieu, de leur territoire. Ça c'est
1: merveilleux. Ça c'est merveilleux. Moi j'ai vécu des choses avec eux en forêt euh, où euh, des, des jeunes indiens hein, nous, nous expliquaient comment trouver de l'eau dans une racine, dans une liane plutôt. Une coupe, en coupant un mètre de liane, on arrivait pratiquement à récupérer un litre d'eau euh, très saine. Cependant, attention parce que cette liane était la copie conforme d'une autre liane qui elle euh, Apportait une eau qui n'était pas du tout euh, consommable. Mais euh, voilà, il nous apprenait euh, à nous nourrir, à, à savoir euh, à quel moment il fallait aller euh, à tel endroit pour trouver tel gibier. Et ça, c'est. Bah oui, c'est toujours merveilleux. Enfin, Quand on, quand on veut s'y intéresser, euh, c'est passionnant.
0: Alors, vous avez parcouru ces pays, vous avez parcouru ces neuf mois. Qu'est-ce qui a décidé de votre tracé, du tracé du parcours finalement
1: nous avions fait un tracé en France avant de partir. Mais dans les euh, grandes, grandes lignes, on ne sait pas exactement lignes, la route on apprend, combien de temps Mais on s'est euh, très vite aperçu parce qu'on voulait eh bien, passer beaucoup plus de temps en forêt, tout seul, et on s'est vite rendu compte que c'était euh, pas du tout euh, concevable. Ou à moins d'être suicidaire, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire Il y, y a un vrai a, danger Il y a un vrai danger. Si on ne connaît pas, euh, si on ne connaît pas la forêt, on peut, on peut difficilement euh, euh, s'y rendre... Euh, tout seul, sans prendre de, de, de gros risques. Donc, euh, la forêt amazonienne, euh, il faut, faut être accompagné. Certains endroits, euh, mais comme tout, euh, si on va on parcourt les déserts, euh, la mer, on n'imagine pas traverser un océan si on n'est pas un bon marin ou si on n'est pas bien entouré, si on n'a pas un bon bateau. Euh, mais là, la forêt, si on n'a pas les connaissances, c'est euh, pas le bois de boulogne. Hein, c'est vraiment... Euh, euh, il faut connaître. Et puis, surtout, c'est que c'est pas sur une journée, hein, c'est des semaines de traverser. Donc, euh, on s'est vite rendu compte que notre parcours était euh, inconcevable et qu'on s'est adapté au fur et à mesure. Maintenant, le choix, il était fait par rapport à certaines villes, euh, certains certains livres que nous avions lus, qui nous avaient... Bon, moi, j'ai par exemple en Guyane française, il y, y avait euh, uh, ce, ce, ce livre sur ces bagnards qui s'étaient évadés, sur la construction de la route qui a été faite par les bagnards, notamment. Euh, bon, il y a des endroits, il y a des villes, il y a des... des, des oui des endroits mm. où il y a à la fois moi je suis passionné d'histoire et donc il euh, fallait que ça fasse une référence un petit peu à ce que je connaissais ou du moins ce que j'avais envie de découvrir étant sur place. Mm. Lorsqu'on est dans un dans des pays comme ça, on a envie d'aller voir telle chute de d'eau parce qu'elles sont magnifiques ou telle ville parce que ben Che Guevara a été euh, a été euh, euh, attrapé et tué par par les agents de la CIA. Bon c'est plein, euh, plein, euh, plein de petits endroits liés à, à, à l'histoire que je pouvais en connaître. Et puis après, sur place, on en apprend encore davantage, hein, bien évidemment. Et donc un voyage formateur pour les deux photographes
0: que, que vous étiez à l'époque. Je vous propose qu'on se retrouve, Philippe Pluviette, dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine et pour découvrir la suite de votre histoire. Alors, à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. L'invité développement local de Radio Cristal c'est le photographe Philippe Le Pluyette. et avec vous eh bien, nous poursuivons la découverte de votre parcours, vous nous présentiez votre histoire, ce grand voyage que vous aviez fait à travers l'Amérique du Sud et donc euh, avec ce, ce type de voyage j'imagine qu'on revient avec beaucoup de, de pellicules de bobines dans, dans,
1: dans ce genre d'aventure de, de, Ah oui, on, on sort avec une quantité de bobines euh, fermineuses qu'on qu renvoyait en France et on avait un ami qui nous les développait au fur et à mesure euh, de façon à ce que bah, ça, ça soit quand on revient, on est déjà nos diapos, puisque à l'époque on travaillait avec des diapositives, des hectares qu'on appelait. Et euh, donc c'était euh, passionnant d'avoir. <rire> a... C'était passionnant d'avoir de temps en temps un, un coup de téléphone de sa part, où, puisque les emails n'existaient pas, ou un courrier même. Je me souviens avoir reçu des cartes postales me disant euh, voilà, j'ai développé ça, j'ai développé ci. <rire> Alors ensuite, le retour en France. Alors le retour en France, bah, il est un petit peu sauvage parce que bah, d'un seul coup, on se rend compte que même neuf mois, ça arrive à vous changer un individu et que bah, il faut refaire face à, à la vie tous les jours, travailler, euh, trouver un travail parce que moi, j'étais en, en disponibilité et je n'ai pas pu reprendre mon emploi tout de suite. Donc, bah, retrouver un travail et puis replonger dans une une certaine monotonie euh, qui a du bon. Il hein, faut pas euh, aussi ça a aussi du bon hein, de retrouver ses amis, sa famille. Euh, C'est pas. Mais euh, j'avoue que le le retour est un petit peu. Euh, un petit peu compliqué, pas la première somme, pas les deux trois premières semaines, parce que là on ne voit que les bonnes le bon, les bonnes choses du retour, dans et puis, voilà dans l'euphorie de, et puis ensuite après on a du mal à, à, à reprendre cette cette vie, et puis surtout moi je mais c'est je crois que ce voyage qui m'a fait comprendre que de toute façon je voulais faire de la photographie euh, mon métier, et euh, et à partir de ce moment-là je crois que quelque chose s'est mis en place et que inconsciemment, j'ai fait tout ce que j'ai fait à partir de ce moment-là. Ce sont des petites choses, des petites pièces d'un puzzle qui m'a amené à être un jour euh, photographe professionnel, c'est-à-dire gagner ma vie avec ma passion. Alors quel type de photos vous preniez quand vous êtes parti là-bas Quand je suis parti là-bas, je, je, je faisais beaucoup de paysages parce que j'étais un peu timide et j'avais quand même un peu de mal à, appré à, à appréhender les gens. Je pense alors j'ai fait des portraits mais euh, je, je pense que j'avais quand même cette retenue que je n'ai plus aujourd'hui parce que justement c'est aussi toutes ces années qui m'ont fait à, à, qui m'ont fait euh, qui m'ont fait comprendre comment euh, aller vers l'autre et lui donner envie de de faire des photos avec moi. Parce que on a tous envie d'avoir des belles photos de soi, mais on a horreur d'être photographié. Dans le premier <rire> Et ça, je l'ai compris, et je me suis, euh, donc, euh, j'ai travaillé de façon à donner envie aux gens de poser pour moi. En dédramatisant la situation, et euh, en, en trouvant, un, ouais, une, une complicité. Pendant quelques instants, on est les meilleurs potes du monde. Même si on se revoit pas après. Mais mon but, c'est que pendant quelques instants, je suis leur meilleur pote. Et eh bien ils vont me donner de beaux portraits
0: On n'en est pas encore là parce que avant d'en arriver à, à cette partie là parce que tout cela c'est le fruit de votre expérience qui va faire germer tout cela oui. mais entre euh, l'Amérique du Sud et euh, le retour en France euh, après euh, quel a été votre métier suivant C'était toujours alors, dans la photographie ce qui est, ce qui est vous avez
1: drôle c'est ce que j'ai trouvé un petit boulot euh, puisque j'étais toujours à la SNCF mais j'étais en disponibilité mais ne, ne pouvant pas reprendre mon poste tout de suite euh, j'ai trouvé le, le premier petit boulot qui tombait et alors ce qui est très drôle c'est que je, 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 je suis allé travailler dans un magasin, euh, un petit magasin de quartier qui faisait euh, des photos, donc des identités, qui vendaient des bobines, des piles, des petits appareils photo. À l'époque, ils faisaient aussi de la location de cassettes vidéo, puisque à l'époque c'était encore comme ça. Et donc j'ai commencé vous, à vous y étiez presque comme un poisson dans l'eau finalement. Exactement. J'y ai trouvé parce que ce monsieur avait eu un, un, un problème de, de santé et donc je lui ai tenu son magasin, je faisais des, des, déjà des tirages noir et blanc, hein. j'avais déjà appris euh, et je me suis régalé. Et puis ce contact avec la clientèle m'a aussi euh, bien plu euh, et, euh, et partage... j'ai commencé déjà là à partager un peu ma passion euh, de l'image quoi.
0: Vous êtes, on, on voit petit à petit ces pièces du puzzle dont vous parliez qui oui, viennent oui. Euh, par, par le hasard des événements de la vie presque. Mais hein, je crois que,
1: enfin, quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de hasard et je serais presque tenté de le croire. Moi. <rire> et donc, cette expérience-là va durer combien de temps Oh là, ça va pas durer quelque euh, très très longtemps. Ça va durer six mois. Ensuite, je suis retourné à la SNCF, reprendre mon un nouveau travail. Euh, et puis, ben là, là, ça a été pesant, très très vite pesant. Et je me suis quand même rendu compte que la mét le métier de photographe on, on pense que voilà bon il suffit d'avoir un petit coup d'œil, euh, de prendre un bon appareil photo très cher et puis faire des, des photos et que ça va aller et puis on s'aperçoit quand même que qu'on peut pas tout apprendre dans les livres euh, même avec des, des, des contacts aussi et j'ai eu la chance de retourner de, de retourner à l'école j'avais presque 30 ans j'avais 29 ans en tout cas oui donc presque 30 et euh, je suis j'ai réussi à, à faire une école photo qui m'a été en partie payé par vous savez ces ces systèmes de fonds agissifs c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, les les heures de de de, de formation mmh. donc, euh, donc euh, par euh, par ce, ces combinaisons là j'ai pu retourner à l'école pendant un an et passer un CAP de photographe et là j'ai vraiment je suis tombé dans une école privée remarquable, avec des profs passionnés et passionnants, et, euh, et au bout d'un an, euh, eh bien on avait quand même les vraies bases, peut-être les petites ficelles qui nous manquaient, pour un jour devenir euh, professionnel. Moi je cuisine, j'adore cuisiner, mais je sais cuisiner pour 4-5 personnes, je peux pas demain ouvrir un restaurant, mmh. ça s'apprend ça. Et eh bien à la photo je crois que c'est un peu pareil. Et cette école, m a, ça a été le petit tremplin, le, la, la, la petite impulsion nécessaire qu'il qui me fallait pour, pour devenir, pour gagner ma vie avec. Et d'ailleurs,
0: cette manière de gagner sa vie, ce sera pas tout de suite le photographe pour les familles, etc. Il et va y
1: avoir une autre étape. Oui, il y a une autre étape. Euh, donc après, euh, après cette école, pendant cette école plutôt, j'ai pu faire un stage dans un grand groupe de presse. Alors je sais pas si je le nomme. Il est, il est très connu. Il s'appelle Lagardère maintenant. À l'époque, ça s'appelait Hachette Philippe Associés. Et donc j'ai fait un stage dans un studio. Je me suis particulièrement bien entendu avec le, le responsable de ce studio et à la Fin de mon stage, il m'avait dit, euh, bah, tu sais, euh, si un jour j'ai l'occasion d'embaucher quelqu'un, je penserai à toi. Donc j'avais trouvé ça gentil et je me suis dit c'est une façon euh, polie poli de, de, de me dire qu'il a apprécié mon travail. Enfin, je ne compterais pas trop dessus quand même parce que bon, rentrer dans un groupe comme ça et euh, finalement, euh, il a tenu parole quelques deux, deux ans après. Je suis toujours resté en contact avec lui. Hein. Par lui, j'ai eu mes premiers euh, mes premiers boulot d'assistant. Hein. J'ai fait de l'assistana, j'ai fait du laboratoire. Hein. Moi, je, 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 moi, dès l'instant qu'on me parlait de photos, euh, je, 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 je pensais même pas combien on allait me payer ou combien de temps ça allait durer. J'étais euh, partant tout de suite. Volontaire. Ah oui, oui j'étais passionné. Enfin, je le suis toujours, hein, mais à cette mmh. époque-là, je crois que j'étais vraiment euh, <rire> presque irraisonnablement passionné. Et, euh, et donc. Euh, deux ans après, il a agrandi son équipe et il a pris deux deux photographes, euh, dont un autre copain qui était avec moi à l'école photo. Et, euh, et on a travaillé, moi j'ai travaillé plus de 20 ans pour ce groupe. Euh, donc dans un studio où je répondais aux besoins de Il euh, y a une quarantaine de titres euh, chez Lagardère. Euh, ça change, hein, parfois ils en vendent, ils en achètent... mais on a dû travailler pour une vingtaine ou une trentaine de titres pendant 20 ans. Donc Et vous faisiez quoi comme photos Alors je faisais on faisait euh, à la fois de on va dire de la naturellement des, des, des photographies d'objets de, de consommation courante hein, le dernier parfum à la mode, le dernier euh, les derniers euh, les, derniers, euh, les derniers, euh, vêtements qui se sont portés euh, ça c'était pas vraiment de, sur des, du mannequin hein. c'était euh, des un par un sur fond blanc qu'on voit dans tous les magazines dans tous les catalogues et je faisais aussi du portrait euh, pour euh, certains magazines comme Quo, comme, euh, comme Paris Match comme, euh... mais ça on peut les voir un peu dans mon site, sur mon site il y a quelques archives euh, photos de cette époque là où on voit des portraits j'ai fait beaucoup de photos de portraits d'enfants pour euh, le groupe enfin, Disney Hachette Presse qui faisait partie hein, de Lagardère et, euh, et c'est les enfants qui les enfants m'ont beaucoup appris parce que un enfant euh, ça a pas les codes d'un adulte c'est-à-dire qu'il rentrait euh, dans le studio j'avais quoi dix euh, minutes il y avait un long couloir ils arrivaient vers moi et il fallait que je détermine en quelques minutes euh, lequel était euh, timide lequel était le petit terrible et il fallait que je les séduise parce que eux euh, ils trichent pas ils s'en foutent donc en... j'avais un quart d'heure à peine pour euh, leur faire oublier que j'étais le monsieur qui fait des photos, mais que j'étais Philippe, avec qui on allait bien se marrer, et puis qu'on allait euh, voilà passer un bon moment. Il faut, faut euh, leur créer un univers, en fait. Oui, il faut leur créer un, un univers et, et, euh, et les, et leur raconter des histoires, parce qu'une histoire qui va leur permettre de se positionner. Même si c'est de l'image fixe, c'est presque un petit film, déjà. Il se passe un petit film dans la tête. Il faut raconter quelque chose à la personne. Parce que sinon, si on leur dit, « Asseyez-vous, souriez euh, », c'est réducteur, on ne peut pas fonctionner comme ça. Alors que si on vous raconte une histoire où vous êtes dans telle situation, d'un seul coup peut-être que le sourire va arriver euh, naturellement. Et c'est là mon boulot, moi, c'est d'être là au bon moment.
0: Eh bien oui, l'expérience de la photographie
1: plus commerciale qui est également
0: une pièce de plus à votre puzzle, Philippe. Je vous propose qu'on vous retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. Restez avec nous sur Radio Cristal. L'invité invité de Radio Cristal, troisième partie consacrée au développement local en compagnie du photographe Philippe Pluyette. On parlait il y a quelques minutes de cela, de la photographie plus commerciale que vous avez commencé donc, et que vous aviez commencé il y a un certain nombre d'années. Mais à, à, quand est-ce que vous, vous avez
1: choisi d'arrêter cela En 2000, alors attendez, parce que j'ai du mal avec les années, on est en 2016, donc je l'ai arrêté en 2000, euh, 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 ça passe tellement vite, 2012. Je en crois, 2012 parce que je me suis marié un peu tardivement et avec mon épouse euh, nous avons eu une envie de faire une tentative à l'étranger. Donc euh, j'ai euh, j'ai quitté euh, la la on va dire la je vais pas dire prison dorée parce que c'est mais enfin je vais je vais quitter le, ce le grand, confort le confort de ce grand groupe de presse pour euh, faire une tentative de photographe indépendant à l'étranger et où je suis resté deux ans et puis bien la vie c'est pas comme on veut et euh, les choses ont fait que je suis rentré seul euh, deux ans après <rire> et, euh, et bien il fallait prendre de... fallait prendre nouveau départ euh, je ne voulais plus vivre dans une grande ville voilà ça euh, ça m'a fatigué je crois que le, le, le mode de vie des grandes villes me convient plus je ne critique pas, hein. je, je pense que pour, pour certains ça, ça leur convient, mais moi avec, euh, avec le temps qui avait passé j'avais plus envie de, de, de choses un peu plus douces on va dire. Mais, mais pour vous, qui êtes un Parisien d'origine, euh, c'est comment vous faites le retour aux sources alors Eh bien, ayant de la famille en Lorraine, et puis euh, bon, moi, c'est moi, je considère que la Lorraine, c'est mon berceau familial, hein, puisque ma maman est, est, était de, de des Vosges, et que j'avais surtout envie de, de revenir dans un endroit, euh, euh, oui, comme la Lorraine, euh, pas pas du tout un grand centre. Euh, donc étant revenu chez ma famille qui habite ici, euh, j'ai euh, décidé de rester euh, sur euh, sur la Lorraine et Épinal en, en, en particulier parce que c'est une ville que j'adore qui est euh, ni trop grande ni trop petite, pour moi elle est à bonne taille et, euh, et je m'y sens très bien. Donc euh, voilà, voilà le pourquoi du retour en Lorraine.
0: Donc là, on sait pourquoi vous êtes revenu en Lorraine, mais du coup maintenant, alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Comment est-ce que vous pourriez nous présenter
1: votre activité du jour Alors aujourd'hui, je, je suis donc photographe indépendant et, et j'apporte mon concours aux artisans mais aux sociétés dans la transmission et le développement de leur activité. Euh, J'ai un studio d'éclairage fixe chez moi. Et, euh, et bien sûr, il est mobile. C'est-à-dire que je mets tout dans la voiture et je suis capable de me déplacer dans tout le grand est, voire même euh, au-delà, hein, s'il le faut, afin de réaliser pour eux, pour ces entreprises, et eh bien les reportages industriels, les photos de catalogues, euh, d'événementiels, enfin tout ce qui peut euh, aider à valoriser l'image de, de, de ces entreprises. Euh, je suis entouré aussi de collaborateurs de façon à, à être un partenaire idéal pour le développement dans leur communication. J'entends par là que si je vais voir un artisan et que euh, je lui fais des jolies photos et que je lui donne, il est bien content mais il va me dire, oui, qu'est-ce que j'en fais moi Alors, moi la possibilité c'est de lui faire tout ce dont il a besoin pour communiquer. C'est-à-dire, ça peut être une carte de visite, une plaquette, un flyer, enfin, ce qu'on appelle un, un flyer en anglais. Euh, le prospectus. Le prospectus, <rire> oui. Moi, j'aime bien les mots français. Un site, euh, je, je, je vais l'accompagner parce que lui n'a pas le temps Hein, de s'occuper de tout ça. Mais c'est pas juste le photographe qui fait la photographie, voilà. puis ensuite débrouillez-vous. En, en, en revanche, en euh, revanche, chacun son métier, et moi j'ai des partenaires pour tout ce qui est euh, pour tout ce qui est l'illustration, pour tout ce qui est la mise en ligne, parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas être euh, voilà. Mais je, moi je chapote l'ensemble du projet de façon à ce que l'artisan ou la TPE, la PMA qui m'a confié sa sa com, euh, elle a rien à faire, elle a juste à valider les propositions qu'on lui apporte de façon à voir l'évolution et qu'ils obtiennent à la fin le, le, le produit euh, qu'ils souhaitaient et qui était défini au départ. Mais donc voilà pour euh, ce que vous faites, vous faites ça, également avec ouais, les, les particuliers les, Pour les professionnels, mais je ne délaisse pas les particuliers euh, auxquels j'apporte euh, euh, bah, tout, tout, tout mon tout mon savoir et mon et ma sympathie de façon à, à rendre inoubliable leurs reportages familiaux et leurs portraits individuels maintenant euh, pourquoi je 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 j'ai je, je par, parlé des professionnels en premier c'est parce que les les les, les particuliers euh, il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'improvisent, photographe bon, je peux le comprendre hein, maintenant il y a la technologie fait que euh, avec certains appareils on arrive à, à combler euh, des manques techniques. Euh, donc les, 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 les particuliers peuvent plus facilement euh, trouver autour d'eux des gens qui leur font les photos. Euh, Lorsqu'on commence à s'attaquer à des sujets comme un catalogue, comme euh, de l'événementiel d'entreprise, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je fais les deux, mais je sais que euh, la, la plus grosse partie de ma clientèle euh, me vient des, des artisans et des TPE.
0: Donc voilà, le, le message est passé, tout le monde est le bienvenu, mais effectivement vous avez les deux possibilités. Ces deux possibilités d'ailleurs vous les avez également puisque c'est votre actualité pour cette période, à savoir deux sites internet oui. récemment ouverts. J'ai séparé
1: les deux sites parce que c'est pas toujours facile de communiquer à, à des gens très différents. Donc euh, j'ai gardé euh, mon site pour les particuliers euh, qui s'appelle wwwpbp singulier.com ça c'est pour les particuliers il y a beaucoup plus de portraits euh, et puis euh, dernièrement, euh, j'ai euh, séparé les choses avec un deuxième site qui est qui commence pareil, www.pbp-photographie au singulier, mais à la fin c'est .eu. Et là, c'est vraiment euh, beaucoup plus des photos euh, de catalogues, euh, d'événementiels, euh, de, de de portraits d'entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que euh, ben, c'est vrai que J'aime tout ce qui touche à l'art de vivre à la française, tout ce qui touche l'artisanat, et il euh, y a de quoi faire, hein, puisque dans les Vosges, y a, enfin dans Lorraine, il y a énormément d'artisans, de grands talents, moi j'en rencontre, j'ai toujours envie de travailler avec eux tellement je suis passionné par ce qu'ils qu font, et... Euh, et donc, euh, ben c'est bien d'avoir deux sites différents de façon parce que parce que les gens veulent aller vite, ce qui est normal. Quand on cherche une information, on n'a pas envie d'être noyé dans un, un catalogue euh, euh, qui est trop 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 grand. Et là, ça permet d'aller très vite à l'essentiel et de voir euh, mon travail sous deux angles différents.
0: Bien voilà pour cette cette présentation. Euh, Philippe Breitner Pluviette ça c'est le, le P bp photographie on le comprend c'est logique donc euh, pbp-photographie.com pour le particulier, point eu
1: pour le professionnel on vous retrouve également sur les réseaux sociaux Oui sur le Facebook euh, même si euh, euh, je tarde un peu à, à, à mettre les infos sur Facebook parce que c'est pas trop ma, 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 mon habitude mais euh, je, je suis présent et je, je surveille euh, ce qui se passe voilà pour
0: cette présentation, je vous dis à très bientôt et puis bonne continuation à vous. Eh bien je vous remercie beaucoup de votre accueil et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fin donc de ce magazine et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique, toujours sur les ondes de Radio Cristal.